0: 希腊神话英雄传之特修斯，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲特修斯的故事。今天是最后一回了，他平生的事迹已经讲的差不多了，今天讲讲他的晚年和最后的归宿。上回书说,说到，特修斯跟他的铁哥们色萨利的拉比泰人国王叫皮里托俄斯，两个老光棍儿合伙出去抢媳妇儿去。他们先是去斯巴达抢了天下第一美人也就是后来引发特洛伊战争的那个海伦，俩人抓阄，结果海伦呢归了特修斯，特修斯把他带回雅典，藏在一个地方，让他自己的母亲埃特拉照顾海伦。但是俩人只有一个美女，他不够分的。皮里托俄斯他色胆包天，提出来呀要去冥界抢冥后帕尔塞福涅。俩人啊，不光这么想，还真的去这么干了。结果一到冥界，就被人给抓起来了，拿大铁链子锁着，放在门口以儆效尤。结果特修斯运气还真好，刚好碰见赫拉克勒斯进入冥界来执行他最后一个任务，也就是抢这个地狱的看门狗。捎带手就把特修斯给救出来但是时间紧迫，来不及救皮里托厄斯，他就被困在地狱里，再也出不来了。特修斯是大难不死，捡了一条命，但是事儿也没办成，他就垂头丧气回到了雅典。结果一打听啊，自己从斯巴达抢来的这个美人海伦已经被他的两个兄弟给救回去了。我们上回就讲到这两个少年来救海伦，卡斯托尔和波里丢克斯来到了雅典，说：“你们赶紧把妹妹还给我们，否则别怪我们不客气了。”当时特修斯不在，这雅典人也很冤呐、啊。说我们真不知道他在哪儿啊！你想想这道理也确实，特修斯把人抢回来啊，也不是什么很光彩的事儿，自己又要出门儿，还怕人报复，他肯定是把人藏得好好的。那一般的雅典人他确实是不知道，但是人家来找自己的妹妹，哪是你一句不知道就能打发的？这哥俩说你们不知道啊，我们就要动手了。特修斯现在不在雅典，这万一打起来，雅典也没有主心骨啊。在此时，雅典就站出来一个人，名字叫做梅纳斯透斯，他是埃勾斯的兄弟的孩子，算是特修斯的堂兄弟吧。他站出来跟雅典市民说：“说人这俩人啊，就是来找妹妹的，我们不如啊开城放他们进来。他们针对的是特修斯，又不是针对我们老百姓。虽然将信将疑，但是这总比打仗打输了强啊。”于是，在梅纳斯透斯的主持之下。雅典打开城门，把他们给放进来了。斯巴达这小哥俩果然进城以后，秋毫无犯。我们就是想找海伦，与其他人无涉。你告诉我，我妹妹在什么地方？我们把她带走，这事儿就算过去了。其实雅典人都想要让他找出来这个海伦，这事儿赶紧过去。毕竟啊，多一事儿不如少一事儿，不是吗？最后，终于有人提供了海伦藏身之地这线索。毕竟啊，没有不透风的墙。你特修斯做事做得再隐秘，也会留下蛛丝马迹，总有人知道。卡斯托尔和波利丢克斯一听说海伦的下落，赶紧带人来到了海伦的藏身之所，当地人也没有反抗，这小哥俩就带着妹妹回到了斯巴达。海伦这个事儿啊，就得到了妥善的解决。在这里边出了很大力的梅纳斯透斯。就逐渐在雅典取得了很高的声望。特修斯虽然武功高强，打仗非常厉害，但是比起他到处惹事啊，这个梅纳斯托斯是个平事的人，取得了雅典老百姓的信任，而且他也有王族的身份，逐渐就控制了雅典的各个方面，实际上成为了雅典的国王。等特修斯从地府里边回来的时候啊。整个雅典已经天翻地覆，特修斯的所作所为也让他失去了民心。等他回来，再想用国王的身份来统治雅典，可就没那么容易了。特修斯再想干什么，发现呢自己的命令已经指挥不动了，雅典城没人听他的。梅纳斯透斯带领一帮人对特修斯开始啊公然的抵抗，没过多久就开始兵戎相向。特修斯虽然还有一些支持者。但是雅典反对他的声音是越来越大。特修斯以前有个叔叔叫做帕拉斯，他因为有很多儿子。当时特修斯刚刚来雅典认亲的时候，帕拉斯这一族啊就开始造反，结果被特修斯全部给镇压下去了。现在雅典的贵族呢就自称是帕拉斯族人，公然反对特修斯。这时候特修斯的声望啊已经低到了极点，虽然他个人的战斗力还在。但是已经没办法跟梅纳斯透斯他们这些人对抗了。最后实在没办法了，他把自己和菲德拉生的两个儿子，一个叫阿卡马斯，一个叫德莫丰，送到优贝亚岛上投奔当地的国王，叫埃勒福诺阿。这个埃勒福诺阿后来参加了特洛伊战争，死在了战场上。他两个儿子还好，特洛伊战争打完了，又回到了雅典。特修斯原来还想在雅典的周边。对抗梅纳斯托斯，后来实在坚持不下去了，他就在阿提卡的一个小镇，叫做加尔盖托斯，宣布了对雅典人的诅咒。据说呀，到很久以后，他当年诅咒的地方都还留有标记。但是明显，他这诅咒啊，似乎没啥用。后来雅典不但没事儿，而且发扬光大，成了爱琴海的一方霸主。特修斯在雅典周边待不了了，只好另想别的办法。他这个时候想起来呀。听他父亲埃勾斯说过，他说我有一个朋友，名字叫做吕科莫德斯。这个吕科莫德斯啊，住在斯基罗斯岛上，他是那里的国王。特修斯的父亲埃勾斯说，我曾经把这个财宝啊，很多都放在他那儿了。他那个斯基罗斯岛就是我的小金库，以后有事啊，你可以去找他。特修斯在自己山穷水尽、走投无路的时候，把这个人想起来了。对呀。我得去找找这个吕科莫德斯，让他把我父亲给他的财宝啊还给我。到时候我用这笔钱招兵买马、聚草屯粮，我到时候、啊、东山再起，杀回雅典来。到那个时候啊，我再把你们这帮反对我的人一个个是刀刀斩尽、任任诛绝，全都给弄死。对，就是这个主意。特修斯打定主意，就坐着船离开了阿提卡半岛，直奔斯基罗斯岛而去。这个斯基罗斯岛在什么地方呢？它在雅典的东北方。希腊半岛呢，可以看作是一系列大致呈西北东南走向的山脉，从巴尔干半岛往地中海里面的延伸，都是一条条的，大致是呈45度角，就像一个棍儿往左边歪了一样。那雅典所在的这个阿提卡半岛就是这么从大陆伸出来的，在阿提卡半岛的东北面也有一个细长条形的，基本上是跟阿提卡半岛平行的，很长条的一个面积还挺大的岛，那就是优卑亚岛。优卑亚岛离阿提卡半岛非常的近，就好像是在雅典这后背上紧贴着，隔着窄窄的一条海峡。从优卑亚岛再往东北，距离稍远一点，不过也没有多远，也就是几十公里吧。又有一列的海岛，斯基罗斯岛。就是这一列海岛中间的一个，离尤维亚岛很近，离雅典所在的这个阿提卡半岛也没多远，直线距离到雅典也就是100多公里， 2 0 0公里不到。要是埃勾斯把自己的财宝藏在这里，哎，也是很合理的。特修斯坐着船来到了斯基罗斯岛，当地的国王吕科莫德斯一见是特修斯来了，那自然是盛情款待啊。特修斯名声在外。别的且不说，这打仗是绝对厉害的。吕科莫德斯也不想给自己找麻烦。酒席宴间，特修斯几次想要提父亲留下的财宝的事儿，都被吕科莫德斯嘻嘻嘻,嘻、哈哈哈给打断了。到最后啊，特修斯实在是忍不住了，跟吕科莫德斯说：“伯父啊，其实我这次来呀、啊，没有别的意思，就有一个目的。我听说当初啊，我父亲在您这儿啊，留下了很多的金银财宝。”现在你小侄子我呀，在雅典受了点委屈，在雅典待不下去了。您能不能把这笔财宝给我拿出来？我拿它做了一个启动基金，日后啊，等我杀回雅典，您这就是给我帮了大忙了。听了特修斯这一番话，吕科莫德斯脸上这表情啊，有点微妙的变化，说：“这个，这个，这个，你，你，你父亲呢、啊？啊，这个财宝啊，对。”啊，有有这么一笔财宝，但是放这地方啊有点特别。今天呢，你风尘仆仆的，该吃吃，该喝喝啊，好好休息休息。明天一早上啊，我明天一早上就带你去找这个财宝。特修斯一听，哎呀，真有财宝啊，那太好了。他对吕科莫德斯这时候是深信不疑，他是又吃又喝，然后呢又美美的闷了一觉。甚至都梦见自己杀回雅典，手刃仇人了，梦里都笑出声来了。第二天，他早早的就起来了，等着吕克莫德斯带着他去拿财宝。等到日上三竿，特修斯终于把他这书给等来了。吕克莫德斯带着一帮人见着特修斯就说：“啊，走吧，我带你去找那些财宝。”特修斯满心欢喜，跟着走。他一路走啊，一路琢磨。这财宝能有多少呢？我将来要招什么人，要打什么兵器，往雅典打的时候，我应该从哪儿打？先怎么样，后怎么样？恨不得把计划都已经写好了。就见吕科莫德斯带着他是越走越偏，慢慢的上山了。特修斯就问：“嗯，这财宝藏得这么偏吗？”“那当然，这么多财宝，肯定要藏在没人的地方啊，这才安全呢、啊。”特修斯一想，嗯，也有道理，那就走吧。吕克莫德斯带着特修斯是三绕两绕，就开始爬山了。爬了好半天，爬上海边的一个悬崖峭壁，前面实在没有路了。吕克莫德斯拿手一指，看见没有？就在前面那个悬崖的底下。特修斯纳闷儿啊，悬崖底下？对，就在悬崖底下，走过去看一下。俩人来到了悬崖边上，吕克莫德斯带的手下呀，全都跟上来了。吕克莫德斯拿手一指，指着悬崖底下，跟特修斯说：“你看见没有？就在那儿。”特修斯没看见呢，哪儿啊？哪儿啊？哪儿有金银财宝啊？哎，就那儿啊！你看那儿，那不闪光呢吗？特修斯看了半天也没看见，身子是越探越往外，一边看还一边捣鼓呢。哎，哪儿呢？吕克莫德斯正在他看的这功夫，一脚踹在特修斯的屁股上。你下去吧，就在那儿呢。特修斯刚发觉不对劲儿，吕克莫德斯就已经动手了。特修斯再想反应，可惜已经晚了。就见这么大个英雄特修斯，大头冲下，从悬崖就摔下去了。那还活得了啊？一辈子波澜壮阔，进了地府都还能出来的特修斯，到了晚年呢？就这么憋憋屈屈的从山崖上掉下去，摔死了。特修斯死了之后，雅典那边呢，自然是梅纳斯托斯继续执政，就当特修斯没来过，没这么八宗事儿。但是特修斯毕竟是特修斯。几百年之后啊，在公元前490年的时候，雅典遇到了一个前所未有的大危机，不光是雅典，整个希腊都经历着生死存亡的考验。一说这时间，熟悉古希腊历史的您就知道，这一年呢是第一次希波战争，波斯军队大兵压境，从海路登陆到马拉松平原，凭借优势兵力想一口气儿就把雅典给吃掉，但是没想到遭遇了雅典人的顽强抵抗，在双方战况焦灼的时候，特修斯就在战场上显灵了，帮助雅典人是大破波斯军队。取得了第一次西波战争的胜利。打这儿以后啊，雅典就开始发达了。在十年之后，以雅典为首的希腊联军又打赢了第二次西波战争，尤其是以雅典海军为主的希腊海军打赢了萨拉米斯海战。雅典在整个爱琴海的海域逐渐建立起来霸权，成立了由雅典控制的提洛同盟。从此以后啊。这雅典俨然成了希腊的象征，一直到现在，雅典还是希腊的首都呢。雅典人打了胜仗，就去德尔菲神殿向阿波罗献祭，顺便呢求了神谕。这神谕上就说呀：“雅典人，你要想好啊，你们就得好好的伐送伐送这个特修斯，你们得去找到特修斯的遗骸，隆重的举行葬礼，要不然呢，你们这雅典人可够呛。”一看神谕说这个，这雅典人有点慌了。这都几百年过去了，我上哪儿找他的尸骨去？啊？这时候呢，希腊又出了一个名人，他叫做西门。西门是雅典将军米提亚德的儿子，正是米提亚德指挥了马拉松战役，带领雅典人取得了胜利，这可是雅典人的大功臣。他儿子呢，后来也当选成了雅典的将军。当时雅典是十个将军轮流执政。这时候呢，雅典正处于上升的势头，谁要不服，那雅典就得出去打一打他。这西门呢，正好打下了斯基罗斯岛，那就是刚才咱们曾经讲过的特修斯死的那个岛。西门就琢磨，既然我已经打下这里了，传说里头特修斯又是死在这儿了，那咱们就好好找一找吧。于是就派手下人呢，是东挖西挖，到处寻找特修斯的坟墓。结果连挖几天呢，是音信皆无。就在西门感觉有些灰心丧气，想要放弃的时候，他忽然看见一个山坡上盘旋着一只老鹰。这老鹰啊，飞的是忽上忽下，走位特别的风骚，那个路线呢，非常的奇怪。如果您听过我讲的古罗马史啊、古希腊史，您就会知道，古人呢对飞鸟是特别在意的，用鸟来占卜是古希腊人、古罗马人很重要的一种占卜方式。而在希腊神话里面，这个老鹰它代表什么呢？代表的是宙斯。宙斯有的时候会变成雄鹰。西门一看这老鹰飞得这么奇怪，是什么意思呢？他就盯着这老鹰看，看着看着就见这老鹰啊。大头冲下，唰，冲到了这山上，然后啊，伸出利爪，在一个坟包上就拼命的跑。这西门一看，这很明显呢、啊，就这意思。来，咱们就挖这个坟吧。三下五除二把坟挖开，看见里边有一个棺材，棺材里边当然有一副遗骸，旁边放着一个铁矛、一把宝剑。因为有神鹰的指示嘛，那西门就这么认定了这个呀。就是特修斯的遗骸。既然如此，那就得按规矩来啊！西门恭恭敬敬的把这个遗骸请出来，那少不了要祭祀啊、酬神呐、啊。这过场走完之后，把遗骸和遗物恭恭敬敬的装到船上，运回了雅典。雅典人现在心气很高啊，毕竟刚刚打完胜仗在码头上排着队。迎接特修斯的遗骨，然后又是风光大葬。这位雅典历史上故事最多、经历最曲折的、能文能武的，甚至进了冥府还能再出来的这个国王，当然了，这是神话里面的国王。他的故事到这儿就全部结束了。特修斯这专辑啊，一共讲了十一回。希腊神话里面那些单拎出来的专辑，我数一下：特洛伊战争。寻找金羊毛，赫拉克勒斯七雄，公特拜卡吕东狩猎，大概也就这么多了吧。特修斯这个系列呢，属于半长不短，属于中等篇幅吧。其实特修斯之所以有这么多故事啊，很大程度是因为雅典的缘故。有很多历史学者他研究特修斯这些故事成型是在马拉松战役之后，也就是说第一次希波战争之后逐渐形成的。雅典人完善特修斯的故事啊。是可以看得出来他们的企图的。雅典在希腊这些城邦里边啊，属于一个比较后起的城邦。像斯巴达呀、特拜啊、柯林斯啊，原来都比雅典的地位要高。当时在文化上地位最高的就是特拜城，而打仗最厉害的，大家都公认是斯巴达。而在航海上、经济贸易上最发达的是柯林斯，而且柯林斯当时的工业水平，当时工业有一个很重要的标志，就是做的陶罐。这陶罐当时做的最好的就是柯林斯的。那时候好的陶罐是奢侈品，卖出去很挣钱的。雅典在希波战争之前就已经开始逐渐的发达起来了。雅典的地理位置很特殊，它离爱琴海的各个岛屿啊都非常的近，做起贸易来非常的方便。从梭伦改制以后，雅典历经几个领导人，各方面啊都有着比较大的提升。到了希波战争，正好借这个契机，尤其是马拉松这一战，雅典人打这儿以后啊，在所有的希腊人面前是扬名立万、扬眉吐气。那他们就需要这么一个祖先，这么一个英雄来证明我们雅典人呢、啊，他有合法性、有合理性。因为我们祖先就是这么牛，所以我们现在呀、啊、也要称霸。加上雅典日益崛起的国力，就把特修斯的故事啊是越来越完善，流传的是越来越广。加上雅典后来啊又有很多这个剧作家在故事里边添油加醋，这故事就更好玩了。行了，特修斯这系列就讲到这儿，咱们下回啊继续回到《奥德赛》，咱们下回再见。